0: 零幺六九珠子换珠子，平村三十三号屋中最初发生的两件怪事，因为日子渐久，所留给人们的印象逐渐已归于消逝，差不多再过些时，便要达于淡忘的程度。可是自这第三次的事变发生之后，全村的居户对于这座魔屋立刻又恢复了先前那种恐怖的心理，并且这一次的情景较前更是严重了若干倍。村内有几个神经衰弱的人，甚至积极地向家人们提出了立即搬家的建议。不过，村内其他的居户，他们所感到的只是惶惑不安而已。其间最感到心惊肉颤的，当然要数到34号与43号身当骑士的两家了。那个柳大胖子，每一想到那空屋中的血渍和怪牙，却使他的全身的肥肉块块都会飞舞起来。可是他却完全没有想到。在过去时间中，他自己也是每天磨尖了齿牙，在啃嚼人家的血肉的。自从这惊人的飓风出乎意外的袭击进了这两家屋子以后，这屋中的一切人物，差不多感到每一方寸的空间都充满了出人的芒刺，而一秒钟的时间中也都在增进火烧一般的焦灼。这样，整整一昼夜匆匆过去了，虽经真气四出，努力搜索。但结果却像一颗最细小的石粒投进了最辽阔的太平洋内，在怒涛汹涌之中，连最细小的一星泡沫也不曾发现。在这难堪的二十四小时内，两家的家人一面演奏着黄极与恐怖的交响曲，同时也搬进了烧香、许愿、请客、测字以及其他种种可笑可怜的演出。至于报警、登报、悬赏等等必要的举措，当然。那更不用说的，警探自从接获了这惊人的报告，自然也曾迅速发动了他们的侦查。可是所谓侦查，结果也只侦查侦查而已，暂时却不能有多大的帮助。光阴先生不管人世间有许多疾苦，他只顾拔腿飞奔，匆匆间三天又过去了。在这三天之中，四十三号中的那个专门吸收他人高血而营养自己贵体的柳大胖子。以及的三整天没有吃到一顿好饭，嘿、hey, ，在平时他惯常以那种绝食的惩罚施于广大的群众的，而这一次他却把这美味的恶行慷慨地赐给了他自己。料想起来，这几天他大约已没有那种安闲心绪再去衡量他的体重。假使他有心症，到磅城上去站一站的话，他一定会发现他的满身的肥肉至少已有十磅重的损失。好在他身上的脂肪，并不能算是他个人的私产，就算损失一些，似乎也还不在乎。至于34号中的没忘纸呢，自然也有相同的情形。这位素来善演魔术的救火大王，平常他自称是一个儒教的信奉者，至此他却连救主耶稣与先知穆罕默德的圣号，也拉杂地拖到嘴边，而喃喃念诵起来。其中仿佛有点天意咧，似乎该派这位救火大王所应受的精神刑期，不至于会像那条残酷的米虫所应受的爆发那样长久。因而，在第三天的下午，一个天大的喜讯竟插着翅膀先飞进了34号的屋子。这一天，有一个男仆自外喘息的飞奔进来，报告梅望之说，隔壁33号中那个失踪的画师突然回来了。他专程要来拜会主人，这一个意外而突兀的消息，无异于一方铁块在这南京朋友的胸口重重撞击了一下。他惊疑而又心快的暗存：这画师是同自己女儿一同失踪的人，现在要来求见，显然的一定带来了什么意外的消息。他不及细加考虑，在极骤的心跳之下，连说快请。小而精致的会客室中，那神奇的画师于石平。挺挺胸，昂然的走了进来。这位从象牙塔里摇摆出来的人物，像他其余的同行一样，一脸都是艺术大师的色调。他身上依旧穿着那套灰色钢方格的旧西装，胸前依旧挂着那个注册商标似的蓬松大领结。衣衫虽敝旧，神采却很轩昂。他像一座铜像般的，在这屋子中央尊严的一站，神气上。好像表示他就是这间屋子中的高贵的主人。哟，余先生回来了，没有受惊吗？光顾壁处有何见教？主人眉望之睁大了两眼，竭力表示着恭敬，但恭敬之中分明带着一种迫切与困惑。请梅先生垂树冒昧，鄙人专程造福，想替令爱珊珊小姐做一个媒，来客绝不考虑。干脆的回答，莱克的开场白是这样的突兀可怪，却使这位救货大王格外感到非常的惶惑。他简直猜测不透此人的说话是何用意。但这神奇的画师似乎早已看透他的心事，所以不等他开口发问，立刻自动接口道：“令爱千金，经鄙人驱留在舍下，一切平安，请你放心。”莱克说出了这一句话，无意在这南京朋友的耳边。冷不防地放了一个炮仗，这位救火大王不觉呆怔了半晌，定定神，渐渐他对这事已经明白了几分真相。他不禁圆睁着两眼，把一种火焰似的目光射到了莱克的脸上。他且颤且怒地说道：“你把我的女儿留在你的家里，这是什么意思？”他又盛气地问：“你是什么人？”这时候，主客双方的情形可说非常有趣，而也非常特别。在主人方面，那神情是万分的紧张，好像他的整个的躯体一时已变成一辆喷火的坦克车，准备着向对方冲过去。可是莱克的状态恰好和他完全相反，他简直镇静的和一块竖立在齐格飞房间后面的钢板一样，只是微微然的波动半点声色。只见他悠然走进一张桃花木的小圆桌，在那里安放着静客的纸烟和精巧的打火机。他斯文的自动取出了一支烟，还用一种骄傲的目光细看了一下这纸烟的牌子。在他看的认为满意之后，方是一种熟练的手法拨动那个打火机，而把纸烟燃上了火。他一面悠悠然的喷着烟雾，一面他举眼找到了一个舒适的座位，温和的坐了下来。那位盛怒着的主人眼看着他这种安闲的神气，一时只觉迷离惝恍，仿佛是在做梦。莱克吸上了免费的纸烟，他又开口了。他说：“哦，你要问我是谁吗？喏，请看。”他伸出一枚手指，镇静的指了指他的左耳，同时他又不愿示的把他的身子向前略倚了一下，但立刻他又把身子仰贴到椅背上，做成了一个懒惰的姿势，像以上那种讨厌的姿态，在笔者的钢笔尖下。差不多已有过了十次以上的记录，而在每一次的接触里，那个不同型的对方却老实实是显示着一种相类的反应，啊，真讨厌呀！然而也可怪之至，这一位素来精明强干而以善演魔术著称的南京人梅望之，当时他一看到这来客的左耳，立刻他像遇到了蛇蝎一样，只见他的额部迅速地分泌出了许多汗液。同时，他两眼之中也透露一种不可掩饰的黄布，原来，他在这短短片顺之中，他已立刻记忆到了十年前的那件旧事。他尽力抑制着他的惊惶的情绪，低声的喊：“哦，你是鲁平。”连着他又自语似的喃喃的背诵：“哦哦，于时平于日平，鲁平。”在这喃喃诉说之际，他的心头。简直感到了一种不可名状的沮丧，他自己抱怨他自己，为什么这样一个神秘可怕的敌人搬到了自己的贴邻，而自己竟会分毫不觉？那位神奇的来客似乎不让他这可怜的懊丧在他脑内留得太久，一直引起了生理上的妨害。因之，他又开口了，他点点头说：“不错，梅先生的记忆力很好，你想起来了吧？你的来意如何呢？”旧货大王带着颤动的声音：“干脆些说吧，我已绑到了你的幸运女神的票。我想和你算算十年前的那本旧账。那么条件如何呢？”没望止在这种突如其来的恶劣情势之下，知道命运之神已在他的额上抹上了一些煤炭。没奈何，他只能硬着头皮吐出一种屈服的叹势。我清楚的知道，在你手内。还留着三颗袖珍里的宝珠，你分两颗给我，交换你的一颗活的明珠。你说这个交易公平不公平？莱克毫不客气，这样爽脆的开了价。他又补充着道：“我的生平素来不做不留余地的事。你把两颗给了我，而你自己仍旧留着两颗，内中的一颗还是活的。我们双方利军等，大家算是不吃亏。不过。”你要弄清楚，我的生意一向是不二价的。